0: C'est Bagarre, le format jeu de la rédac halluciné. Au cours de ce podcast façon match de boxe, notre équipe composée de trois compétiteurs de la rédac et un arbitre devra éliminer une proposition à chaque round. Et évidemment, à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Pour cette nouvelle bagarre, c'est une 100% Astérix, lequel est notre préféré d'entre tous. Notre équipe devra le déterminer. Avec sa passion, son expertise et peut-être aussi de la mauvaise foi, si tel était le cas, des gages seront distribués. Donc je vous présente l'équipe <coughs> du jour, Thomas Humbert donc, salut. Salut. Corentin Palanchini, salut. Salut. Et Johan Sardé, salut. Salut. À la réalisation, Arthur Tourneret, salut. Et je suis Brigitte Baronnet. bagarre spéciale Astérix épisode 1, c'est parti
1: que le spectacle commence. Est-ce que nous allons nous battre J'aime me battre. Let's get ready to love it
0: Bagarre spéciale Astérix et précision importante. On va mêler live action et animation. Voilà, comme ça, ça mettra un petit peu plus de suspense parce qu'on sait qu'il y a un film en live action qui est particulièrement apprécié. Et c'est d'ailleurs une des une des raisons pour lesquelles on fait cette émission aujourd'hui, c'est parce que. Mission Cléopâtre, voilà, j'ai dit son nom, ressort en salle. C'est la version d'Alain Chabat, la version culte qui a fait plus de 14 millions d'entrées. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être euh, il va rajouter un million d'entrées de plus, <rire> ce serait bien. En tout cas, c'est une version avec euh, des surprises, des bonus. Donc euh, nous, on ne l'a pas encore vue au moment où on enregistre, mais ça fait envie de revoir de voir, ou de revoir ce film sur grand écran. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion. Si. On, on en parlera plus tard euh, dans l'émission de, de ce film. Je doute euh, pas un seul instant, euh, mais en tout cas. Voilà, on va lancer cette bagarre, Alors j'ai rappelé le principe, on va commencer avec deux premiers films, Donc comme je vous le disais, mêlant live-action et animation. Le hasard a fait que deux films sont arrivés face à Thomas et à Johan, que je vous demande euh, de, me, de me lire. Donc C'est le premier round de ce bagarre spécial Astérix, qui commence avec...
2: Alors, je lis de mon côté, Astérix et Obélix contre César, année 1999.
1: Bienvenue à vous Romain Merci, Gaulois. Je viens percevoir l'impôt dû à César. Rassure-toi, cet argent sera bien utilisé. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu.
3: Mais bien sûr, mais... mais
1: c'est... c'est la moindre des choses. Il nous fait beaucoup d'honneur en acceptant notre modeste contribution. Astérix, Félix, apportez donc l'impôt pour César.
0: Alors c'est le premier Astérix tiré au sort, donc film de live action, là on a bien reconnu face à...
3: Un autre film de live action qui est Astérix et Obélix au service de sa majesté. Hmm. Mais vous d'ailleurs, euh, comment vous nous percevez nous les, les Gaulois euh, oui. en Bretagne
0: Eh bien on trouve que vous êtes arrogant, hein brailleur, libidineux, hein lâche, inculte et sale Guillaume Gallienne, euh, en anglais, dans le texte. C'était Joli
2: Thorax Oui, Joli Thorax. Ouais, ouais. ouais. Et la
0: voix d'Edouard Baird, qui cette fois-ci était Astérix. Astérix. Exactement, tout à fait. Il <rire> fait
2: partie des, des rares personnes qui ont joué euh, des personnages différents dans, dans les sagas. On est toujours en quête de... Tiens, ah, il a joué plus des personnages différents dans une saga. Edouard Baird fait partie de ces gens qui ont joué
3: plusieurs personnages. Et dans Astérix, il y en a plusieurs. Ouais.
0: Il y aura des anecdotes glissées tout au long de cette émission, je le sens. On est là pour que les films s'affrontent et je compte sur vous. Donc, surtout avec Astérix, je pense qu'on a matière à... Tout à fait. À, à, voilà, à je, peux,
2: je peux prendre les devants et dire que Astérix et Obélix ou Entre César est un film horrible. Oh. Je, avec ah ouais. un H-O-R... Horrible. Ah oui. non, Même, pas Galabruc, Même pas Claude regardable. Zidi, non, non, mais Claude déjà Zidi. en 99, j'ai vomi, j'ai saigné des yeux, <rire> des oreilles. Euh, et là, rien qu'en voyant l'extrait, je, je vais pas bien. Je ne suis pas bien dans mon, dans mon, devant non, mon non, micro. C'est un film horrible.
0: Alors, je. je... Je disais, anecdote, mais aussi petite info pratique, ce film, tu seras content de l'apprendre, Johan, va ressortir en DVD oh, à content. la fin de l'été. Je suis ravi. Voilà, parce que je ne sais pas, il était probablement plus difficile à trouver en DVD. En tout cas, c'est une, une réédition, une restauration. Donc, comme tu as l'air très fan... Ah
2: voilà. c'est un film... Je, je sais pas, en fait, je ne sais pas quoi dire sans être trop méchant, mais c'est un film d'une beaufitude euh, totale. <rire> Comment tu veux prendre la parole C'est ce marrant, parce que dans l'extrait euh, Joli Thorax, enfin, dans l'extrait d'un autre film, dit vous êtes braillard et tout, c'est un film braillard ouais qui me fait mal à la tête ouais. chaque fois que je le mets euh, tout le monde en fait des tonnes les costumes sont moches et sont trop grands euh, rien, <rire> ne va. Voilà, rien ne va il y a une espèce de casting international euh, qui, ah non qui... pas international justement <rire> bah si parce qu'il y a Roberto ah, Benigni et Godfrey John qui joue euh, César après c'est euh, vraiment euh, français, euh, très français c'est franchouillard mais vrai, avec vrai. Un, un pied dans l'international parce qu'il fallait quand même un financement européen parce que c'est un film qui coûte cher mais ouais. je trouve que rien ne va dans ce film mais vraiment rien ne va voilà. si ce n'est Vas-y, je Anecdote, la... je crois que c'est l'une des seules bandes originales composées par Jean-Jacques Goldman.
3: Ah oui, oui. oui. Voilà. bien sûr. Et c'est une très jolie musique. Elle est géniale, la musique. Ouais. Mais moi, je me l'écoute souvent. <rire> voilà. <rire> on est dans bagarre, on y est. Je déteste ce film. Voilà. Bon, alors, bien, sur... Sans doute mon côté bouffe. Mais euh, non, non. C'est, je sais pas, le côté terroir, côté j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais j'aime bien ce film. Voilà. J'ai beaucoup d'affection pour ce film. Et peut-être parce que, voilà, c'est, euh, je sais pas, c'est peut-être le plus français des Astérix en termes de village français, ambiance. Euh, évidemment ça brise enfin c'est pas voilà mais je sais pas moi j'ai de l'affection pour ce film et c'est le premier Astérix que j'ai vu au cinéma j'avais je crois que j'avais même pas 10 ans bah voilà euh, bon je trouve ça rigolo il y, y a des acteurs il euh, y a évidemment Galabru mais il y, y a pas que lui
0: qui ça Galabru euh, oui voilà. Michel ben... Galabru
3: bien sûr <rire> Il euh, y a Christian Clavier. Non, je... <rire> ah, <rire> Christian Clavier euh, de Pardieu, je trouve que c'est le meilleur duo euh, en live action. Vraiment. Même si Christian Clavier ne ressemble pas du tout à Astérix, mais peu importe. En fait, dans, oh bon. dans, dans le film, ça fonctionne très bien. Euh, bon, voilà. Après, il y a un casting euh, qui est hyper large et qui, qui, qui est... moi, je, je trouve, trouve très sympa. Il y a aussi. Euh... Alors, le devin, c'est. Euh, merde. C'est. Pardon. Daniel Prévost Daniel Prévost. Ouais, excellent. Bref. Je vois je... <rire> pas beaucoup d'arguments très précis, en fait j'aime beaucoup ce film. moi je, je, je suis partagé
1: parce que c'est j'aime bien le, le casting parce que je trouve que euh, du village parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu tout le cinéma français qui vient faire un Gaulois voilà, et ça. il y a un peu ce côté euh, cours de récré où tout le monde met une fausse moustache et, euh, et vient euh, et vient là mais euh, en même temps c'est vrai que le film est assez alors je, je suis d'accord sur le côté braillard parce que j'ai souvenir d'un Benigni, mais complètement lâché quoi, vraiment il, il, quand il est lâché il fait beaucoup de bruit bénini et je, je me souviens qu'il est assez gonflant parce qu'il vole pas mal la vedette et, euh, et il vole la vedette au, au héros mais pas dans le bon sens, on, on pourra en reparler parce que souvent Astérix et Obélix se font un peu voler la vedette par les gens qui gravitent autour d'eux mais là c'était vraiment euh, pénible quoi. c'était le, le, le mec qui essaye de grappiller de l'image sur lui et tout euh, donc euh, ça c'était vraiment un truc qui m'avait gonflé et à l'époque, c'était quand même, je crois que c'était le plus gros budget d'un film français euh, euh, jamais vu. Hein. J'ai l'impression
0: que d'Astérix on a Astérix, à chaque fois, on... on, on repousse les jouer. limites. Voilà, ouais. Et ça. là, il y
1: avait un truc absurde où ils avaient construit en grande partie le village d'Astérix en studio. Le film a été tourné, ils l'ont détruit. Oh, d'accord, très je pense, bien, quelle bonne idée. Vrai, oui. euh, donc voilà, il y a plein de gaspilles comme ça, et puis euh, Claude Berry qui... Euh, qui, qui je sais pas, je le trouve pas... Euh, je le trouve pas euh, très impliqué là-dedans. Il sait. Il s'est géré une grosse production, mais je sais pas, le, ça ne m'a jamais, euh, jamais vraiment convaincu. Et euh, mais alors, après, euh, au service, euh, service de Sa Majesté, ça m'a pas convaincu non plus. C'est ça le problème. Ah oui, c'est que. C'est un Astérix
3: alors, un peu insipide. Quoi. Oui, c'est un... ça. C'est-à-dire que te tu t'en restes en rien, mais rien mais... Après, voilà, après, moi après. Je alors, me en... je m rappelle pas, mettre au marais, allez, peut-être une ou deux fois. Mais...
2: En fait, donc, pour, pour resituer, c'est le quatrième donc, qui arrive après, après celui-là, après celui de Shabbat et après, après, euh, Jeux euh, après ouais. ce, le, le, le côté bling-bling des Jeux Olympiques. Mmh. Donc, c'est un retour un peu à Astérix à taille humaine, à taille normale, qui adapte un des meilleurs albums. Et un des meilleurs dessins animés, Astérix les bretons et en même temps qui a un petit côté euh, presque un peu un peu parisianiste voilà le, le, le cinéma français un peu classe entre soi ouais. donc là on n'est plus du tout dans le côté dans le côté bof mais on est dans le côté un peu voilà un peu cinéma parisien et ça marche pas trop non plus moi je préfère les beaufs au paris <rire> euh,
3: je, je
1: prends et en fait, euh, Baird, finalement, il n'est pas si choquant que ça en Astérix. Moi, j'avais été surpris de, de, de me dire, bon, effectivement, euh, il ne travaille pas du tout sa voix. Donc, c'est sa voix de de d'Astérix et, et Mission Cléopâtre. Mais en même temps, euh, je trouvais que ça donnait un petit côté, euh, un, au moins, ça se démarquait de Christian Clavier et, et de Clovis Cornillac juste avant. Mais il euh, faut reconnaître que le film ne, ne laisse aucun souvenir. Vraiment, tu regardes ça. Je me souviens, il y, y a un truc qui m'a marqué, c'est euh, Catherine Deneuve en Reine d'Angleterre. Ah oui. Et je me souviens qu'elle fait n'importe quoi. Mais alors, vraiment, alors elle doit beaucoup s'amuser. Hein, mais qu mais, mais est... ce qui était le problème de prendre des acteurs
2: français euh, qui se. Euh, voilà, font des british. C'est-à-dire que si on veut faire vraiment Astérix euh, chez les Bretons, on prend des Anglais. Quoi. Mm. Et là, en fait, de dire à tout le monde, alors tu vas parler comme ça et ça va <rire> être hyper drôle non c'est pas drôle en fait, oui, en fait ça, ça marche pour aussi.
3: moi c'est un peu le critère numéro un de peut-être de cette bagarre c'est est-ce que c'est parce que c'est Asterix c'est c'est des, 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 des BD des dessins animés des films qui sont censés faire rire avant tout Lequel des deux nous a fait le plus rire euh, Moi personnellement, je, je me rappelle encore de certaines scènes du premier. Bon, je sais que Yuan... Euh, je pas sais de quelle scène tu vas dire... Mais... Ovelus
2: Non, mais toi tu es C'est <rire> horrible Thomas Qu'est-ce qui t'arrive
3: Mais t'as pris la pire, évidemment. <rire> non, il y, y a plein d'autres scènes, mais je ne sais plus lesquelles. Mais Et même euh, Bénigny me fait marrer. Mais bref, il y a plein d'exemples. De, plein bah, euh, Prévost me fait mourir de rire pendant tout le film. Mais ce n'est même pas forcément des dialogues drôles, c'est juste l'interprétation des, des mecs qui, qui sont... Voilà, enfin... C'est.. C'est marrant, voilà. Alors que le 4, c'est le 4. Oui. Ouais. Le 4, euh, j'ai aucun souvenir de truc. Aujourd'hui, peut-être qu'en sortant de la projo ou de, 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 la, de la séance, j'avais 2-3 blagues qui m'avaient fait rire, mais aujourd'hui elles sont éteintes. En tout
2: cas, c'est celui qui a le moins
3: marché en salle, de
2: mémoire. Hein, ah euh, oui. C'est vrai qu'il oui, n'a pas vraiment laissé de, ah ouais, de traces ouais, dans la pop culture. Quoi.
3: Alors juste, petite anecdote, c'est une, une... pardon <rire> Arthur, Arthur va rentrer chez lui. <rire> c'est une BO de Klaus Badelt qui a composé parmi les compositeurs de la, la BO de Pirates des Caribes. Voilà. Vrai, Je ne sais pas vrai. pourquoi il est là.
0: Et autre anecdote, voilà, on va faire l'émission la plus longue possible. <rire> non, non, euh, non, on n'a pas cité le nom du réalisateur qui est donc Laurent Thirard ah, oui, et euh, qui a cette particularité d'avoir été longtemps journaliste et critique de cinéma. Donc euh, voilà, d'où cette idée peut-être de rassembler euh, tout le gratin, the gratin of the French cinema. Euh, <rire> voilà, Puisqu'on a fait venir des, Anglais, des Français pour jouer des Anglais. Mais euh, voilà, est-ce que Peut-être qu'il y, y a une forme de, de, de culture cinéma à travers le casting, mais voilà.
1: Il y a, a peut-être aussi une volonté, ça va rejoindre ce que disait Johan, de peut-être de dire euh, Moi, je vais faire un Astérix différent et je vais me démarquer, je vais réussir à faire euh, autre chose. Euh, seulement, cette autre chose, ce n'est pas Astérix en fait. C'est ça aussi c'est que Astérix, ce n'est pas ce qu'on a dans Au Service Secret de Sa Majesté c'est un peu plus ce qu'on a dans Astérix Obélix euh, contre César. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu, euh, un peu effectivement euh, très chauvin, euh, très gaulois l'heure machin. Euh, ça crie un peu, mais dans la BD, ça crie un peu aussi. Donc finalement, l'esprit BD était plus dans le film de Claude Berry que dans celui de Tirard. Donc pour ça, je voterai plus pour, euh, pour César. Claude,
0: Claude Zidi, produit par Claude Berry, le premier. Oui, c'est ça. ça ouais. euh, donc, on a euh, deux... Vote pour euh, Astérix et Obélix contre César. Mmh.
2: Moi, je, seul, je, vais, en fait, je, je, je dois choisir entre celui qui me fait le moins mal au crâne. Ah. Et donc, je vais garder celui de Laurent Thierry. <rire> D'accord.
0: <rire> donc, c'est la fin de ce premier round avec donc, un premier vainqueur. Astérix et Obélix contre César, le film de 1999 qui va affronter... Film
1: d'animation. De... Oh, bah, pas le plus connu des films d'animation. Astérix et les Indiens, oh. que j'avais vu bien. en salle à l'époque, euh, si je me souviens bien. Extrait euh... et puis on en oui, parle extraille. juste
0: après.
2: Bon appétit, mmh. ah, C'est excellent. Est-ce que c'est du glou-glou Non, tout, tout. C'est Astérix et les Indiens, en
0: 1994, film d'animation on a pas mal vu à la télé je crois et...
1: pas souvent ouais c'est est, est un film d'animation enfin, qui, est, qui est basé sur notamment le me semble-t-il l'album La Grande Traversée où Astérix et Obélix prennent le bateau et partent plein ouest et euh, finissent par arriver euh, en Amérique finalement, enfin, ou en tout cas oui je crois que c'est en Amérique et donc il y a des indiens euh, j'ai pas un très bon souvenir de ce film euh, parce que c'est. Enfin, je pense que si je le voyais aujourd'hui, je pense que le traitement des Indiens doit être assez problématique à mon avis. Euh, mais, on euh... le chantait
2: rien dans le petit extrait là. Hein. Oui, oui. En, plus, <rire> en <rire> 10 <rire> secondes, on a le glou, -glou machin. Alors, voilà, On, tu on fait, a un truc qui
1: n'allait pas. Ça, ça va pas trop. <rire> euh, après, si on se dit bon, allez, les enfants font pas trop attention à ça, est-ce que c'est une bonne aventure d'Astérix Moi, j'ai souvenir de m'être copieusement ennuyé déjà enfant devant Astérix et les Indiens. Je l'avais en VHS, je l'ai vu une fois je crois alors que je pouvais le revoir vraiment à l'infini et euh, je l'ai jamais revu enfin vraiment beaucoup revu parce que il y avait une espèce de romance euh, avec une indienne euh, ouais. et euh, il trompe Falbala non, et en plus il si je... trompe Falbala non, non, sacrilège je... non mais euh, ouais j'en ai vraiment pas un bon souvenir euh, j'ai pas souvenir non plus de si l'animation faisait des prouesses euh, c'est probablement qu'elle en faisait pas donc euh, je voterai euh, contre toute attente euh, ouais et en même temps et en même temps, ça reste plus Astérix que Astérix contre César. Euh, parce que, bah, que tu as le graphisme des persos, c'est l'avantage de l'animation. Je dirais peut-être euh, les Indiens. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Vous bah, Astérix, alors, moi, en fait, je n'ai
2: strictement aucun souvenir, à part en ayant revu là, le petit extrait. Donc, je vais garder tous tes arguments et surtout voter pour celui qui me fait le moins mal à la tête. Donc, <rire> Astérix et les Indiens. <rire> eh bien,
3: écoutez, euh, je vais vous suivre. Parce que. Bref. J'ai une petite préférence pour Astérix contre César qui est un film que j'aime vraiment bien. Mmh. Euh, mais Astérix et les Indiens, je l'avais pareil en VHS quand j'étais petit, j'avais je pense 6-7 ans et pour le coup je l'ai poncé. Quoi. Ah, plein de fois. Ah, vraiment, j'aimais bien ce film. Euh, je l'ai pas vu depuis super longtemps. donc Je pourrais vraiment pas vous dire pourquoi je l'aimais, mais je sais que je l'aimais. Donc, euh, allez. allez C'est un, un bon... Sauvé moment, par la nostalgie. Ce n'est pas, pas du tout le plus connu, hein, comme tu disais. Hein,
0: donc C'est Astérix, euh, Astérix et les Indiens, euh, film d'animation de 1994 qui est sauvé à l'issue de ce deuxième round et euh, voilà, qui crée un peu la surprise. Je ne m'y attendais mm -hmm. pas parce que je me disais effectivement il est moins connu celui-là. Bah, il y a peut-être hein. <rire> gagné. On continue donc avec euh, c'est un troisième round et Thomas, tu vas nous dévoiler le prochain film. Ah,
3: un autre film d'animation beaucoup plus récent, Astérix, le secret de la potion magique, donc le dernier en date côté animation.
0: Oh, toutes
2: ces années perchées de gênent. Oui. Quelle figure Quelle énergie Enfin, druide, c'est pas un malheureux pied cassé qui va t'empêcher d'y retourner dans les arbres Oh, tout à Serait-ce, toi M'invites-tu entre oh. ton ballon, la secrète, où les pommes poussent
0: toute l'année Il parle de pommes De pommes Qu'est-ce que tu racontes J'ai entendu Pommes
2: Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus sourdin pour aller écouter au
3: port Deuxième astérix d'Alexandre Astier et, et de Louis Clichy. De Louis
0: Clichy. Oui. Alors, je sais qu'autour de la table, il y a des gens qui aiment beaucoup Alexandre Astier oui. mais et qui est aiment est beaucoup est Louis Clichy. Clichy euh, est-ce que c'est une raison pour euh, retenir Enfin, est-ce que vous aimez aussi moi, les astérix de Louis euh, moi, moi,
2: moi, en fait, j'adore. C'est un truc que je leur avais même dit de vive voix, donc je vais le redire ici c'est que ce sont les seuls films Astérix où j ai, j ai, il s'est passé à l'écran ce que j'avais dans ma tête, quand, en lisant les albums et notamment au niveau du rythme, des voix, des vannes. Et là, on l'entend sur le petit extrait qu'on vient de passer. Toutes les voix sont parfaitement choisies. Toutes les voix sont exceptionnelles. Et il y a un sens du rythme, du timing et de l'écriture qui est assez fou. Et euh, donc ça, c'est du côté Astier. Et en plus, du côté Louis Clichy, euh, il a amené tout, euh, tout son savoir-faire en termes d'animation et euh, ouais, ça fuse dans tous les sens et que ce soit le, le domaine des dieux ou celui-là, et celui-là en plus a l'avantage à, à part un final un peu bizarre, mais sinon il a l'avantage d'être une histoire 100% originale et euh, moi c'est un film que je revois très très régulièrement parce que j'adore
3: donc euh, je, mm -hmm. au sommet, je l'annonce au sommet
0: alors, alors euh, bah, euh, écoute,
3: euh, moi, c'est deux films que... Enfin, on va parler des deux en même temps, parce que j'imagine que l'autre ouais. pourrait être là, mais c'est deux films que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir, et euh, je leur reconnais énormément de qualité, mais avec un bémol, c'est que euh, quand on m'a dit qu'il y a le créateur de Camelot, donc Alexandre Astier qui fait un Astérix, je me suis dit, mais ça va être une tuerie, je vais rouler euh, sous mon siège de rire. Et c'est drôle, mais je m'attendais à être... Euh, je m'attendais à plus de. de, de c'est extrêmement fidèle. En Il y a plus, beaucoup de, de ouais, fidélité, de... peut-être même, peut-être un peu de retenue. Ouais, c'est ça. Oui, plus, mais, Astérix, mais, mais plus de retenue que dans la BD, par exemple, je trouve. Enfin, plus de c'est moins c'est moins ouais c'est peut-être. Euh, moi, ça m'a un poil déçu à ce niveau-là, mais c'est deux super adaptations. Et de toute façon, je ne sais plus pourquoi j'ai aimé Astérix et les Indiens. Donc euh, je, <rire> je je vais Ça se trouve, que tu
0: n'assumeras pas du tout d'avoir retenu Astérix et les Indiens après l'avoir revu.
3: Peut-être pas. Ouais, c'est vrai.
1: Alors, non, euh, pareil, moi, je suis très, très client de, de, du travail des deux. Je trouve vraiment, en plus, ils sont très complémentaires. cest qu'il y en a un qui est très euh, sur le, le montage et sur, euh, sur comment, on, comment on, où, où il faut couper une vanne, où il faut la dire, comment il faut la dire. Et de l'autre côté, il y a une animation qui est, qui est magnifique, qui est fluide, qui est, euh, qui est dynamique, qui, euh, qui est moderne. Euh, donc, non, non, moi, je, je, pareil, je suis très client des deux, des deux films. Je crois que j'avais de mémoire, vraiment je les ai jamais revu. je crois que j'avais préféré un tout petit peu le domaine des dieux d'un de, de, léger, euh, léger plus mais, euh, mais le deuxième a le risque quand même pris, comme de rappeler Johan de faire une histoire originale qui est basée sur, euh, même pas un mélange d'albums qui est vraiment un truc complètement euh, nouveau euh, donc, euh, que Uderzo co-créateur d'Astérix avait validé euh, de son vivant euh, en disant euh, je vous autorise vous à faire une histoire ce qui n'était jamais arrivé avant faire une histoire originale d'Astérix non basée sur des albums donc euh, non non je je, je plus soi c'est très bien et euh, Astier n'a pas fait l'erreur de prendre que des voix de Jean de Kaamelott, par exemple, mmh. pour lui faire, leur faire venir faire tous les personnages. Il a aussi pris les voix historiques quand elles étaient encore là. Malheureusement, je crois que Roger Carrel était décédé pour, pour celui-là. Pour, pour le deuxième. Bah, c'est Clavier, et... c'est
3: Christian Clavier. C'est Clavier, voilà, Clavier qui revient, et ouais, en
2: fait, euh, Et c'est intéressant aussi de se dire, oui, il y, y a une espèce de, de, ouais, de continuité. Ouais, 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 D'héritage, quoi. cest mmh. dire qu'il y a Roger Carrel sur le domaine des dieux, il y a Christian Clavier sur l'autre. Et c'est vrai que Clavier. Après, on pense qu'on veut de sa, sa fausse moustache et tout ça sur les films live, mais en tout cas, dans les films d'animation, il a, ouais, il a ouais. pure pur phrasé d'Astérix. Ouais. Euh,
3: dans... Et on sent vraiment, euh, je vous rejoins, hein, une, une, un respect, une connaissance et ouais, même presque une science de, de, de l'âme de la BD par les deux auteurs. Quoi. Bah, la un... preuve,
1: c'est que Astier a choisi justement comme sujet euh, le truc qui n'est pas révélé dans Astérix exactement, ah, oui. qui est qu'est-ce qu'il y a dans la potion magique mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est magique donc, euh, donc, on voit qu'il s'est interrogé sur, sur l'univers entre guillemets officiel. C'est même plus si on a la
3: réponse au final. On n'a
2: pas vraiment on a la, pas réponse, la réponse. On sait qu'il y a un ingrédient secret.
1: Voilà, c'est ça.
3: Voilà.
2: Mais euh, mais, et, et c'est un film contrairement peut-être aux Indiens. Voilà, euh, peut-être ça conclura mais euh, alors là pour le coup qui est très moderne c'est-à-dire qu'il ne fait pas des fautes de goût il oui. <rire> euh, oui, a... est plus récent il voilà, est oui, plus récent est mais il y, y a notamment un petit personnage de Gauloise qui s'appelle Pectine qui est ah, assez oui, qui génial, est génial qui ouais. est assez génial je me souviens d'elle ouais. voilà, la, la, petite, la petite gamine qui, qui s'incruste dans le voyage d'Astérix Obélix et Panoramix et, euh, et qui devient une, ouais, une, une vraie héroïne du film et elle est, elle est hyper chouette Pectine donc c'est vachement bien là-dessus hum.
0: ouais. donc Astérix validé. le secret de la potion magique c'est celui qu'on retient tout le monde est d'accord Tout à fait. Eh bien, c'est le vainqueur donc, de ce troisième On round. 3. On remonte à
2: 2008. Ah. Astérix aux Jeux oh. Olympiques. Ah. Ah. Extrait. Ah. Formation tortue ah. C'est
3: pas des tortues, ça. Ah si Non, c'est pas ça, une tortue. Si, non, mais d'un point de vue militaire,
2: c'est ce qu'on appelle la formation de la tortue point de vue militaire mais d'un point de vue animalier une tortue c'est rond ça a quatre petites pattes et ça a une horrible vilaine tête ça c'est du tortue
3: alors je veux d'un point de vue animalier
0: dix ans séparent ces deux films donc astérix aux jeux olympiques qui est donc un retour au live action face à astérix le secret de la potion magique on entend on a entendu un chouette casting dans ces jeux olympiques mais est-ce que le casting était au niveau bah ça de. Va ce film. En fait, ça va
2: op opposer Alexandre Astier à Alexandre Astier, en tout cas pour cet vrai. extrait, mm -hmm. euh, puisqu'en fait, Alexandre Astier jouait un centurion dans euh, Astérix aux Jeux Olympiques. C'était le seul bon point du film, hein. je pense qu'on peut le dire. Non, je
3: ne suis euh... pas d'accord. Mais... Ah, ah, pas d'accord je, je... Je, je le dirai. dirai. ça va débattre, c'est bien. <rire> bien.
2: <rire> et, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce, cette ouais. espèce de, ah, de, de, de truc boursouflé, bling-bling, euh, qui hurle dans tous les sens aussi. Et que, que des gens énervés. Benoît Poulvard
3: en Brutus, quand même ouais oui, je sais pas moi, je, bon après c'est un peu le le chaud Show hein, comme le comme le deuxième était un petit peu le Jamel Debboucheau mais là Boulevard moi mais rien qu'en entendant l'extrême il m'a ref... je sais que ce film est détesté par tout le monde mais bah, écoutez, ça fait partie des films qui me font marrer moi, et quand ça quand ça fait rire je trouve qu'on est proche de, de l'âme d'Astérix il y a vraiment des scènes je les re, je les retiens il y, a, il y a une scène où il, il ils sont obligés de leur faire bouffer des petits insectes et t'as Ilie moon parce que c'est des trucs qu'ils ont utilisés pour se doper aux Jeux Olympiques et Ilie euh, moon qui est un, le juge de un des juges pour pour les épreuves des Jeux Olympiques est obligé de, de manger le petit scarabée et c'est ça a l'air dégueulasse et enfin c'est voilà c'est juste un truc d'acteur encore une fois mais ça me fait rire voilà
1: je retiendrai surtout du film ce que tu viens de me raconter qui, est, qui était super vivant et super cool <rire> comme anecdote moi je déteste ce film vraiment de, 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 de pour plus profond de mon être euh, je trouve vraiment que c'est vraiment ce qui est peut-être ce qui a été fait de pire avec Astérix là on est euh... dans la bagarre
3: là là on te suit Quentin non il <rire> <dessous, rire> je... y a pire après il y a pire donc, après. donc
1: ça se base évidemment sur Astérix euh, aux Jeux Olympiques peut-être même mixé avec un autre mais j'ai plus la mémoire des trucs mais en tout cas non, c'est vraiment horrible parce que euh, là, on est vraiment dans le film fait pour toutes les mauvaises raisons, euh, de, de la pire Le euh, fric
0: <rire> Notamment,
1: mais après, c'est le but du cinéma de faire de, de, de cette ampleur-là, de faire de l'argent. Donc je ne leur reproche pas de vouloir faire de l'argent. Euh, par contre, je leur reproche la façon dont ils, ils ont cherché à en faire, c'est-à-dire euh, euh, à faire un défilé de, de guests qui viennent de n'importe où pour faire n'importe quoi, de façon complètement gratuite, quitte à péter l'univers d'Astérix, si on veut, en faisant du méta, en faisant arriver euh, Zidane pour faire un shoot de foot. Euh, non, arrêtez de faire ça, euh, c'est pas ça, Astérix, en fait, Astérix, c'est un Gaulois qui essaye de gagner les Jeux Olympiques, et, et, et... non, je, je sais pas ce qu'ils... Enfin, je sais ouais, un peu ce qu'ils ont voulu faire, J'ai mais...
3: l'impression que ça, c'est toujours les... Enfin, je, je veux pas défendre le film jusqu'à la mort, hein. je sais que c'est pas un bon film, mais tout le monde ressort toujours les arguments de Zidane, Tony Parker, alors que c'est vraiment des petits guests à la fin, c'est pas du tout le... L'essence du film, c'est pas ça pour moi. Je trouve que le film va au-delà quand même de ça. Oui,
1: après, il y a notamment une course de chars, si mes souvenirs sont bons, qui est assez impressionnante avec Poulvord. Et c'est vrai qu'il y a fait Il y a Surtout que ça pourrait être qu'à la fin, mais non, à la vérité, il t'en dissémine un peu partout. Et le film ne raconte pas grand-chose. Le premier
3: du film, c'est pas ça. C'est juste des petits clins d'œil rigolos.
1: Mais surtout, là, on parlait de films où Astérix Obélix se font voler la vedette. Alors là. Cornillac et, euh, et Depardieu, ils sont quasiment pas là. Enfin, ils sont là, mais ouais. ils font pas grand chose, en fait. Euh, ils sont vraiment relégués au, au même, second même plan.
2: Eux se sentent perdus, on sent qu'ils oui. voilà, font partie d'une aventure qui, qui les concerne pas trop.
1: C'est ça. En plus, t'as Cornillac qui, bah, forcément, euh, tâtonne un peu parce que c'est sa première fois en Astérix. Il sait qu'il passe après Clavier bon, c'est compliqué, euh, donc il euh, y a déjà ça à régler, il y a eu plein de problèmes sur le tournage, euh, ça a été catastrophique, euh, Poulvord est entré en dépression, parce qu'on euh, l'a gardé prisonnier des mois euh, pour jouer euh, des scènes de Brutus sur fond vert euh, face à Alain Delon qui n'était pas là, fin, euh, ou, enfin, ou qui était là, mais bref, euh, vous irez lire tout ça, il y a plein d'informations sur ce tournage catastrophique. Oui, on vous invite donc, euh, à,
0: à lire euh, l'excellent article de notre confrère Jérôme Lachasse, on espère qu'il nous écoute, de BFM TV, qui, ouais, ouais, qui avait boulot. raconté tout ça, et effectivement, le, presque le les coulisses du film sont, sont plus intéressantes que le film en lui-même où effectivement ça parce a été que, ouais,
1: là, bah on parlait de films où il ne reste rien à côté en fait les gens recitent toujours l'histoire des caméos etc., mais parce qu'il n'y a rien d'autre qui te reste en, en mémoire à part ce truc là que tu as détesté en fait et bah, du coup euh, il ne reste que ça et du coup euh,
2: pff, mais ce qui est marrant c'est que c'est typiquement le, le genre de projet peut-être un peu comme d'autres Astérix où, où, où au moment où tu annonces le casting tu fais ah oh, génial mmh. Fait de long euh, sera César, mais et génial! Ouais, il est génial! Voilà, ventre sera Brutus, mais trop bien! Ah oui. Et en fait, après, tu vois le résultat et tu.
3: C'est peut-être ça le truc, c'est que moi je ne l'attendais absolument pas en fait. Et je suis allé voir le Hop et. Ah, je vais arrêter là, de toute façon. Ça, ça Petite sert à anecdote,
2: rien. il y a un point commun avec le film 3. Euh,
3: le, le personnage de est...
2: Humungus. Est joué par une espèce de, de gros colosse romain, et joué par ah, Nathan est Jones, qui oh. celui qui se fait tuer par Brad Pitt dans 3 au début. Et oui, là.
3: je reconnais ce Voilà, nom. donc sachez qu'il y a un
2: lien entre Brad Pitt. Voilà, on est, on est à un degré de séparation <rire> de Brad Pitt <rire> avec Astérix aux Jeux Olympiques. Je on avait dit qu'il y aurait de
1: l'anecdote. Oui, c'est vrai.
0: Et j'en ai ouais, encore une aussi. Désolé, Arthur, le réalisateur, qui se dit c'est l'émission la plus longue. On va Les rentrer dans le Guinness matin. Book. Euh, non, en, en préparant récemment une rencontre avec Benoît Poulvort, j'étais tombée sur une interview que Johan, tu avais fait il y a 20 ans. Euh, au moment de la promo d'Astérix, au... euh, pardon, le, le titre m'échappe, aux, aux Jeux Olympiques. Et euh, il était au bout de sa vie, en fait. C'était effectivement la période où il était euh, en dépression et tout ça. Et en fait, euh, il n'avait pas du tout envie de participer à la promo. Et donc, euh,
2: ah, mais je me souviens de la promo de ce film, c'était ouais, ouais. horrible. C'était horrible <rire> entre les acteurs voilà, qui qui Venait défendre un truc qui n'était pas trop défendable. Je crois, il y avait Astier qui avait hyper bien joué le jeu parce que c'est en même temps le, le seul point positif, comme je disais. Euh, il y avait euh, le producteur euh, voilà, qui assumait le fait de dire Ouais, on a pris des stars par-ci, par-là, machin, parce qu'on voulait montrer un, monter un gros truc qui coûte des millions d'euros. Donc euh, un peu fait pour les mauvaises raisons. Ouais, c'était ouais. vraiment bizarre.
0: Puis Pour remettre dans le contexte, c'est quand même le film qui suivait Mission Cléopâtre. Donc, oui, euh, aussi. Donc en fait, la barre était très très haute, bar très haute, parce que ça a été un succès critique et public, mm -hmm. ce qu'on ce qu recherche à chaque fois avec un film, et en particulier avec Astérix. Et là, euh, bon, la déception a été grande.
1: Après, il a bien marché. Hein. Les okay. jeux Jeux Olympiques, il a vraiment bien marché. Je n'ai plus le chiffre en tête, je ne me risquerai pas. J'aurais ouais. dit 6 bon, millions. J'aurais dit millions La moitié moins
2: que celui de Chabat,
0: euh, donc si j'ai bien compris, je crois que celui-ci est évacué, sauf si euh, certains ont envie de sortir la carte non. mauvaise foi. On mais... lui donne la, la
3: médaille en chocolat. <rire> oui, c'est ça. J'ai trop peur du gage pour faire de la mauvaise foi. Ah, <rire> mais je crois que le gage
0: va, va être pour va être la tisé, deuxième partie du attention. bagarre. Deuxième partie du de bagarre. Donc justement, la transition est toute trouvée. Euh, donc on termine cette première partie de bagarre avec un premier vainqueur qui est donc euh, l'Astérix de Louis Clichy et euh, d'Alexandre Astier qui s'appelle Le secret de la potion magique, film d'animation de 2018. Donc Bagarre, première partie, c'est fini. Ne manquez pas notre partie 2 et le grand vainqueur sera dévoilé toujours sur la chaîne podcast Allociné. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, on vous invite à vous abonner à notre chaîne sur Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou votre appli préférée. A bientôt et on se retrouve pour la suite de Bagarre Spécial Astérix. Salut. salut. Salut.
2: Salut. Allô, ciné.